0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit euren zwei Hosts, denn auferstanden von den Toten ist heute im Haus
1: Dennis! <lacht> Dennis! Yo, I'm back!
0: <lacht> Mich geht es noch, leider. Back with a bang. <lacht> Und hier ist auch Nick, natürlich. Um, Alright, wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Wir möchten heute den Pull Talk führen wo wir eigentlich im Großen und Ganzen über Pull-Ups, Chin-Ups und Muscle-Ups sprechen und da verschiedene Sachen von im Endeffekt beleuchten. Mhm. Ich glaube, eine der interessantesten Sachen ist jetzt erstmal zu bequatschen. Eine neue Regel im, im, im Weighted Calisthenics und Streetlifting, dass du in Competitions Pull-Ups und Chin-Ups machen darfst. Ja. Das ist ein Thema, das gerade sehr zwiegespalten von manchen Leuten ähm, im Endeffekt ja, behandelt wird, sage ich mal. Und was mit ganz großer Sicherheit auch noch mal mehrmals mit anderen Leuten besprochen wird. Wir würden es heute gerne von der biomechanischen und ja, funktionellen Anatomie-Sicht her so ein bisschen beleuchten, ja. um einfach mal darüber gesprochen zu haben, was passiert eigentlich beim Pull-Up und beim Chin-Up und welche Unterschiede gibt es und macht es wirklich einen Unterschied. Mhm. Und der Dennis hat sich zu dem Thema recht gut belesen. Ja, also hauptsächlich Pull-Up, äh,
1: Chin-Up zum Teil, also eher Verletzungs-, also Verletzungsrisiko zwischen den beiden. Aha. Prinzipiell, ja, einige, einige Sachen angeschaut. Alright. Dann können wir gleich anfangen, oder? Wir
0: können eigentlich direkt ja. anfangen. Ähm, ein großes Thema ist ja für ganz viele Leute, dass du, das wäre ja eine völlig andere Zugbewegung. Mhm was aus meiner Sicht de facto ja grundsätzlich erstmal nicht so ist, weil am Ende ist es erstmal nur eine Drehung deiner Hand. So, das ist grundsätzlich erstmal immer noch eine vertikale Zugbewegung, die für manche Leute ein bisschen positiver sich gestaltet, weil die halt schlichtweg ein Ticken besser sich nach oben ziehen können und den letzten Teil der Bewegung machen können. Weil du tendenziell in der Regel beim Chin-Up ein bisschen dazu neigst, dass du, wenn du beispielsweise relativ lange Unterarme hast, bist du, was den Pull-Up angeht, du bist benachteiligt. Mhm. De facto, das ja. ist so. Gerade, dass du, also du, du wirst, es gibt ja auch viele Leute, die das verfechten, dass der gesamte Kopf über die Stange sollte, nicht nur das Kinn. Ähm, was ich halt in der Umsetzung bei solchen Regeln immer ein bisschen schwierig finde, mhm. weil was ist der ganze Kopf? Ja. So, das ist, es ist ein bisschen schwierig. Man hat, glaube ich, in den
1: Wettkämpfen langsam alles genommen, was es gibt, vom Kinn zu Adams Apfel zu eine Sekunde drüber. Man kann sich nicht einigen.
0: Ja, weil es auch ein okay. schwieriges Thema ist. Ja. So, ne? War er jetzt wirklich drüber? Nicht? Bla, bla, ja, ja, bla. Ja. Im Endeffekt... Finde ich die Regel gut, Kind drüber. ja, Und zwar deutlich ersichtlich drüber. Deutlich ersichtlich so. drüber, ja. Es ist, also das Ding ist zum Beispiel, ich, ich bin Bartträger. Mhm. Das Und war kein Wettkampf am Wahnsinn. <lacht> Und es ist für den Judge in meiner Position ja. halt auch durchaus schwierig ja. zu sehen, ob jetzt mein Kind drüber ist oder nicht, wenn ich den Kopf so hochrecke. Ich habe da einen Pull-Up gejudged. Ich war oben,
1: ja, ja. ja. Und, und es war verdammt schwierig. Also wir haben das Video anschauen müssen, weil mit dem Bart halt jetzt war da, ist jetzt der Bart
0: drüber oder wirklich das kind und Und oder? ich verstehe das auch ja. so. Ne? Und mit, das ist mitten. Ich bin jemand, der hat relativ lange Unterarme, mhm. und für mich zum Beispiel ist es, was das angeht, definitiv ein Vorteil, wenn ich einen Chin-up machen kann, mhm. weil ich den letzten, die letzte, den letzten Teil der Bewegung schlichtweg ein bisschen besser machen kann, weil du nicht minimiert bist, dadurch, dass du hier in, in, der, in der obersten Position ähm, so stark darauf angewiesen bist, dass dein Schultergürtel die Bewegung beendet. Und das ist im, im Chin-Up, dadurch, dass du einen Ticken besser in diese Außenrotation reingehen kannst, ist es für mich deutlich vorteilhafter, dass ich das so machen kann. Mhm. Ja. Meine, es ist auch
1: bei vielen Anfängern so, dass sie beim Pull-Up nichts machen können, aber der Chin-Up geht irgendwie. Äh, das sieht man, finde ich, relativ oft. Also man lernt, die meisten lernen davor den Chin-Up und erst danach den Pull-Up. Das sieht man ganz, ganz oft einfach, weil sie mit den Bizeps oben leichter schließen können. Und das die leichtere Schließbewegung ist als beim Pull-Up, wo man extrem viel auch mit der Unterarmmuskulatur mithelfen muss, um sich an die Stange mm -hmm, dran zu ziehen, mm -hmm. glaube ich. Und das, das spielt eine Riesenrolle. Ich
0: würde fast sogar behaupten, dass der Brachialis da äh, ja, eine sehr, sehr große genau. Rolle spielt und der ja tatsächlich. Brachialis, Brachioradialis das, ja. das ist bei vielen okay. Leuten so ein bisschen unterentwickelt ja. und das ist auch tendenziell ein Muskel, der nicht so zu einer so krassen Kraftentfaltung neigt, sage mhm. ich jetzt mal und das hast du in einer supinierten Handposition in der Regel natürlich schon ähm, wo jetzt Leute sagen,
1: ja aber dann machst du
0: ja alles nur aus dem Bizeps komm an also eine vertikale Zugbewegung machst du definitiv aus deinem Latt, wenn es ja. um viel Gewicht geht und das ist kein Curl. Das ja. muss man halt auch einfach ganz klar mal so sagen. Und der Vorteil, den du ernsthaft über den Bizeps da hast, der ist, wenn du dir das mal genau anschaust, der ist nicht so immens. Ja. Also ich glaube, den Pull-Up muss man wirklich in
1: zwei Teilen aufteilen. Du hast halt den Teil bis in etwa, glaube ich, 60 bis 75 Grad der Flexion des Ellbogens. Das heißt, über über die 90 Grad ist es eine pure Latbewegung. Jetzt egal ob du ein Chin-up oder ein Pull-up machst, ja. du ziehst aus dem Lat. Ähm, beim einen ziehst du vielleicht mit ein bisschen tieferen Teil vom Lat beim Chin-up, beim Pull-up oder auch je nach Griffbreite dann im oberen Teil, aber prinzipiell ziehst du mit dem verdammten Lat. Und ab den 75 Grad, äh, das hängt dann auch ab, wie groß man ist und wie lang der Unterarm ist, dann ist der zweite Teil der Bewegung aber eher eine horizontale Bewegung. Also du gehst jetzt nicht mehr wirklich hoch, sondern du ziehst dich eher zur Stange hin. Also im Wettkampf, wenn du den Chin over the bar machst, kommst bis zu diesem Punkt, da hast du vertikal gezogen und dann sieht man oft diese kleine Bewegung. Und die geht prinzipiell Bizeps
0: aus. Also da spielt der Bizeps eine mm. riesen Rolle. Und, und genau das ist ja mit auch ja. ein Grund, was ja gerade auch in der Calisthenics szene oft so ist, dass Leute beispielsweise Bodybuilder für ihre Half-Raps so verurteilen. Mhm. Ähm, da muss man aber auch mal ganz klar differenzieren, dass der Bodybuilder das ganz oft auch einfach macht, weil er in dem Falle wirklich nur sein Lat treffen möchte und nicht seinen Bizeps vorerschöpfen möchte, weil er noch, keine körlen Ahnung, geht. nicht nur Körn, sondern ja. der hat danach halt noch fünf Übungen. Ja so zu drei bis fünf ja. Sätzen, wo er sich noch zerlegen muss. Wenn der sich jetzt den Bizeps schon zerlegt, dann ist der halt in seinen anderen Übungen schlichtweg schlechter und kann sein Lack nicht so ausreizen. Und für, für seinen Gedankengang ist es absolut sinnvoll, da nicht über die volle, volle, über den vollen Bewegungsumfang zu gehen, weil er ja schon über den vollen Bewegungsumfang vom Latissimus gegangen ist. Genau. Und das ist für ihn in dem Falle interessant. Ja. Wenn man dann wenn
1: man an also dem Bodybuilder auch wieder denkt und der einen Pull-Up macht und Pull-Up auf Half-Raps auch seinen Ellbogen dadurch schon, weil es gibt's, also der, die, das Ende des Pull-Ups ist nicht, sagen wir, die hübscheste Bewegung, je nachdem, wo du den Ellbogen hinbringst, aber das kann unangenehm werden und man hat unglaublich viele Menschen, je nachdem, wie sie dann auch greifen, also das, das hat mit, den, mit dem Griff extrem viel zu tun, also wenn man, nicht den äh, den Bizeps, ja. wenn man nicht den Daumen dazu nimmt dann und viel äh, Gewicht auf den Kleinen und den Ringfinger ver äh, verlängert, also hat, dann spürt man ganz, ganz leicht. Ähm, also hat man, kommt man ganz leicht zu Ellbogenschmerzen. Das ja. ist auch eine Sache, die man, die man merkt. Und wenn man dann Half-Raps macht, Passiert, da kann man aber drum herum arbeiten. Tatsächlich
0: auch vielen Leuten, wenn sie auch mit dem Daumen drum umgreifen, aber ja. das ist echt ein Ding von der ja. Gewichtsverlagerung, wie du das, wie du das ja, genau. positionierst am Ende. Also, es hilft einigen, so äh,
1: mit dem Daumen drum zu greifen, habe ich gemerkt, aber nicht allen. Also, wenn ich Ellenbogenprobleme ha hatte zum Beispiel, dann wechsle ich auf Ring-Pull-Ups. Also, wenn ich spüre, dass mein Ellbogen überlastet wird vom ganzen Pull-Up-Work. Dann Mache ich ein paar Monatszyklen mit, mit Ringe? Hauptsächlich mhm. die habe ich noch lieber als Chin-Ups, muss ich sagen. Chin-Ups habe ich immer mit einer ganz unteren Position. Äh, streit gehabt, jetzt geht es eigentlich ganz, ganz gut. Den, also, wenn du am, am langen, ich, Arm ja, genau. Wenn ja. Ich habe weißt du, woran das liegt. Das, ja. ist,
0: das ist zum Teil einmal, weil du, ähm, du bist stark rotiert, mhm. was den äh, Latt einmal schon mal gut mit reinbringt. Ja. Der ist halt instant schon in dieser Innenrotation ja. mit reingebracht. Das heißt, du bringst den Ticken auf Vorspannung, aber du hast in der Position auch oft schon einen starken Stretch auf dem langen Kopf des Trizeps.
1: Ja. Also bei mir ist es genau nicht der, nicht, <lacht> der, also nicht der lange Kopf des Trizeps, der das Problem macht, sondern einfach der Lat, der bei mir verkürzt ist, hauptsächlich links. Ja. Und den habe ich immer gespürt, wenn ich mit sehr viel Gewicht gearbeitet habe. Es war einfach nur unangenehm. Also ich habe so ein Ziehen wirklich im Lat gespürt, dass sich hier vorne ein Serratus auch ausgebreitet hat. Das habe ich jetzt nicht mehr einfach, weil das Hängen gut tut und es ja eigentlich gut ist, dass ich das ausstretch. Ja. Aber man muss halt sagen, dass wenn du passiv im Chin-Up hängst, ähm, man dann, da muss man anfangen, halt aufzupassen. Viel mehr als im Pull-Up. Das ist eben eine Studie, die ich mir vor kurzem durchgelesen habe. Sagen wir, es, war, es waren nicht besonders viele äh, Subjects, es war. Uh, nicht eine besonders lange Zeit, in der sie es gemessen haben. Die Studien zu
0: den Themen sind sie auch leider sind. alle es muss mehr dazu geben. Ja. Also, also grundsätzlich, also es, es, es gibt viel. viel, also was heißt viel, es gibt also. ein bisschen was dazu ja. und die Studien gehen auch in die Richtung, dass zum Beispiel die Kraft ähm, Differences von, von Pull-Up und Chin-Up grundsätzlich mhm. erstmal keine, keine relevanten sind. Mhm. Und also die sind in, in einem Bereich von 5%, was halt ja. eher irrelevant wird. Und dann auch wieder auf Individualität der einzelnen ja Personen. Super ich ziehe mehr im Pull Eben, Und ja. ich ziehe mir im Gymnasium. So, Und da haben wir es schon. Ja. Okay. Also da da fängt es halt wieder an. Und ähm, da muss man halt ganz klar sagen, dass, dass, dass die Studien, die es dazu auch gibt, auch ähm, sagen, dass die Muskelaktivität selbst auch ziemlich die gleiche ist. Mhm. Also, das ist für den einen so, dass er das vielleicht da und da ein bisschen besser spürt, aber es ist jetzt nicht so, dass du das grundlegend sagen könntest. Ähm, das eine, also, weil halt immer gesagt wird, der Chin-Up ist viel Bizepslastiger. dass der wirklich so viel Bizepslastiger ist, ist, ist selber dahingestellt. Ja. So, also, dazu gibt es ernst. Ich glaube, das, das Schließen Sachen, ist man. einfach einfacher
1: von der Position. Einfach, wo du drinnen liegst, es ist einfach leichter, den Kopf über die Stange zu bringen. Es ist leichter, die Ellenbogen zurückzubringen. Und das macht das Schließen, glaube ich, beim Chin-Up vielleicht einfacher. Aber ein, einer, der halt hauptsächlich Pull-Ups trainiert, der kommt trotzdem genauso gut über die Stange mit einem kleinen Schub, mit einer kleinen Schubbewegung. Ja. So, Ich glaube, ja, da muss man sich einfach das noch auf jeden Fall mehr ansehen, äh, Wettkämpfe machen und dann auch schauen, wie die Zahlen aussehen und dann kann man, dann kann man Schlüsse ziehen. Ja.
0: Also für mich muss ich ganz klar sagen, dass ich ähm, das eine sehr faire Sache finde, dass du äh, selber hingehen kannst und für dich wählen kannst, was mhm. für dich die effektivere Art und Weise ist, das zu ziehen, mhm. ähm, weil du auf dich und deine persönlichen Umstände eingehen kannst, genauso wie du für dich persönlich einstellen kannst, äh, wie breit du deinen Dip machst, mhm. wie du dich hinstellst bei einer Kniebeuge, wie breit äh, du da greifst, ob du low oder hyper das sind so alles so Sachen. Es ist am Ende die gleiche Bewegung, individuell an dich angepasst. Ja. Und das ist
1: fair. Das, genau. Ich glaube, das Einzige, was da wichtig ist, dass die Leute es früh genug wissen. Genau. Damit sie sechs Monate davor sie sagen können, okay, ich bin im Chin-Up allgemein stärker, trainiere ich Chin-Up und macht, macht, trainiere jetzt nicht Pull-Up, weil ich denke, dass man nur Pull-Ups machen kann. Genau. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die immer wirklich früh geklärt werden soll und das ist eine Sache, die im calisthenics bereich also allgemein, auch in der Freestyle-Szene, ändern sie die Regeln eine Woche davor, zwei Wochen davor, auch bei den World Championships oder so, glaube ich. Bei und sie kündigen Wettkämpfe vier Wochen vorher. Also ja, genau. Also, das, das muss nicht sein. Das, das muss echt nicht sein, wenn man einen ernsthaften Sport machen will, wenn man Vorbereitungszeiten haben will, wenn man gescheite Wettkämpfe haben will, wo, wo gute Leistungen erbracht werden. Absolut. Ja. Auf jeden Fall, genau, ich habe es mir, und die, in der Studie, äh, da ging es ums, ähm, also ich habe mir hauptsächlich Impingement-Gefahr äh, angeschaut, im Vergleich, mhm. äh, weil mich das prinzipiell interessiert hat, äh, auch als ich damals selber ein Impingement hatte, das war dann, das war nicht wegen Pull-Ups, das war wegen Planch prinzipiell, oder einer fehlenden Depression in der Protraktion. Das ist mhm. das der, also, wo das größte, größte Risiko da ist. Aber mit Pull-ups und Chin-ups habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Prinzipiell, äh, Long Story Short, äh, es hat gezeigt, dass der Chin-up im Passive Hang ein größeres Risiko ähm, für ein Impingement hat als ein Pull-up. Aus also dem Grund, weil du extra rotiert bist und dadurch dein Super. Manialer Raum äh, kleiner, ist, ja, 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 ja. kleiner ist, und wenn du dann in den Active Hang eben übergehst, du da riskierst jedes Mal die Info- oder Superspinatus-Szene einzuklemmen. Das heißt, es wird geraten, dort noch mehr, also ein bisschen mehr im Active Hang zu bleiben, damit du nicht jedes Mal raus und wieder reingehst. Und hauptsächlich im Chin-Up ist das, äh, ist die Gefahr höher, aber wirklich trotzdem sehr, sehr minimal. Also bei Leuten, die vorverletzt sind, könnten dort etwas Unangenehmes spüren. Ich weiß, ich habe nur äh, im einarmigen Hängen etwas gespürt, wenn ich es dann aktivierte und da habe ich, hab ich Probleme gehabt. Im Rest der Bewegung gar kein Problem. Und im oberen Teil des Pull-Ups, wo man sagt, wenn man eben die Schultern ganz vordreht, äh, ob da das Risiko sich erhöht, ist es so, dass äh, sie haben prinzipiell Chin-Ups, Normal-Grip-Pull-Ups wide, also Normal und Wide-Grip-Pull-Ups getestet. Chin-Ups und Pull-Ups äh, war oben praktisch gar kein Risiko, weil genug Platz drinnen bleibt. Also zwischen, also nicht genug Platz, äh, gibt genug Platz ist, dass die Sehne nicht eingeklemmt oder irritiert wird. Vorne. Auch, weil, äh, vorne, ja, genau. Ja. Also prinzipiell die Infraspinatus-Szene, die hier über und darunter <lacht> läuft, dass da der Raum trotzdem groß genug ist, und das ist dann natürlich auch individuell, weil es gibt Menschen, die wir es dann dort spüren.
0: Ähm weil da muss man ganz klar unterscheiden, das ist eine Erfahrung, die ich mit sehr vielen Athleten gemacht habe, wenn die ihre Klimmzüge so ziehen, wie die meisten Leute ihre Klimmzüge mhm. ziehen, so dass sie oben mit diesen rounded shoulders ziehen, mhm. das ist halt ein Ding, dass dir dabei das Schulterblatt sehr weit nach oben rutscht, also mhm. in diese klassische Elevation. Mhm. Ja. Und das wiederum ist meistens ein Problem, weil das halt für Engstellungen da oben äh Das Genau, die so. Studie hat gezeigt, dass bei
1: White pull ups wo eben eine fehlende Kontrolle der Schulterblätter gibt, also ja. prinzipiell, es waren auch nicht besonders trainierte, sagen wir, äh, äh, Leute in der Studie, die haben die Kontrolle über die Schulterblätter verloren und dort war das Risiko leicht erhöht. Trotzdem weniger als als bei Leuten, also vom, beim Chin-Up, vom Passive zum Beispiel, ja, zum Beispiel.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, also wenn, man, wenn man eine Grundkontrolle hat, der Schulterblätter und die nicht komplett irgendwie verkrüppelt vorgehen, dann ist das Risiko eigentlich nicht erhöht, sagen wir, für ein
0: Impingement. Ja, ja. Wo, also, wobei man hier auch wieder noch mal ein bisschen unterscheiden muss und das ist jetzt ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Sachen, ähm, in dem Volumenausmaß, wie wir im Calisthenics ja. Klimmzüge und überhaupt vertikale Zugbewegungen machen, ist es am Ende schon ein Problem. Ja. Also, ich glaube, ähm, Weil die untrainierten Leute, mit denen du ja. die Studien normalerweise ja. machst, ja, das, lass das mal Leute sein, die bis zu vielleicht acht Klimmzüge machen. Mhm. Und dann machen die diese Klimmzüge, keine Ahnung, lass, lass die mal über ein paar Wochen äh, ja. zwei, dreimal in der Woche ihre Klimmzüge machen, mit drei äh, Sätzen zu acht Wiederholungen. Das ist halt nicht vergleichbar e zu den Spitzenbelastungen, die wir mittlerweile im Wettkampfsport auch ja, haben. Ja, natürlich mit 50 Kilogramm dran oder so. Oder? Ja. Wir, wir haben Leute, die pullen 120 Kilo. Ja. Das ist erstens in den Intensitäten eine ganz andere Nummer. Und die zweite Sache ist, der Amount of Volume also diese Masse an Wiederholungen, die wir mittlerweile auch durch die durch das Raps and Sets Phänomen oder die die Strömung mittlerweile da reinscheppern, die sind das Problem, was dann am Ende dann halt auch wirklich zu ähm, dazu führt, dass du eigentlich, wenn du so ein hohes Volumen und eine hohe Intensität fährst, mhm schon sehr stark darauf achten musst, dass du deine Schulterblätter nicht in diese Position mhm. da oben reinbringst, weil tendenziell neigt ja wirklich jeder und das siehst du immer in Competition. und ich ja. mache es auch selbst, ja. weil es Sinn macht, aber ähm, dass du darauf achtest, dass du in deiner Off-Season vor allem ja. und wenn du, dass du da nicht die Schulterblätter nach oben bringst, sondern wirklich immer in dieser Depression ähm, oben in der obersten Position äh, sein solltest. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um langfristig da auch gesund zu bleiben, weil ähm, du sonst halt sehr schnell dazu neigst, dir da auch einfach wirklich mal weh zu tun. Ja. Ich glaube eben, da,
1: da hast du einen guten Punkt gebracht eben mit der Offseason Also allgemein, das ist, was ich selber mache und zum Beispiel auch mit meinen Kunden. Prinzipiell, wenn man eben in der Off-Season ist und auch mit Loads arbeitet, die nicht so hoch sind, dann sagen wir eher Hypertrophy Ranges äh, ansteuert, wo wirklich eine also man wirklich viele Reps mit dem Gewicht packen kann, dann sollte eine gute Stabilität in den Schulterblättern drinnen sein in der Bewegung. Ja. Wenn es dann in den Wettkampf nähert oder in Belastungen eben die, sagen wir, meistens über 65% des one RMs, 70% des 1 RMs, habe ich auch bei mir gemerkt, tendiere ich halt. Meine, meine Schultern ein bisschen vorzubringen.
0: Mhm.
1: Und ich bin prinzipiell sehr, sehr stark in der oberen Position eigentlich als Puller. Ähm, auch im One-Up-Puller wurde so sehr, sehr viel dran gearbeitet, aber die, die rutscht halt einfach vor. Da, da kann es fast gar nichts machen. Also. Oder habe ich es noch nicht geschafft, mindestens. Ähm, und ich glaube, da... Zieht halt, da ist der Bizeps so wichtig im Schließen der Bewegung und spielt so eine große Rolle, sogar im Pull-Up eben, was unterschätzt wird, oder, oder der brachialis äh, oder Brachialis prinzipiell, dass da man richtig viel rausholen kann. Also mhm. in diesem kleinen Stück. Und das sieht man auch, wenn man die stärksten Puller der Welt anschaut. Wenn man die stärker, fettes Astel. Ja, die haben ein fettes Astel und wie sie den Pull-Up ziehen. Sie sind gut aktiviert am Anfang. Die haben, die haben das Chest-Up, aktivieren den ganzen Dart ziehen bis in etwa 65, 70 Grad und dann machen sie diese Bizepsbewegung und hauen sich über die Stange. Und in Wettkampfsvorbereitungszeiten ist, glaube ich, eine Spezifität auf, sagen wir, dem Wettkampfslift und wie du ihn ausführen wirst und genau. wie du den Bizeps verwendest, trotzdem sehr, sehr wichtig. Ja. Also ich bin einer, der mag diese, man sagt halt, es muss nur auf eine bestimmte Art und Weise gemacht werden, auch nicht. Ich bin immer ja. sehr, sehr offen da und ich glaube, es gibt halt immer Methoden, um sich drum herum zu arbeiten und sagen, es gibt Zeiten für alles. 100%.
0: Äh, ja. Also dazu ja. muss ich jetzt auch ja. ganz klar mal ein bisschen Stellung beziehen, weil ich ja. jemand bin, der das sehr stark forciert mhm. hat, dass Leute mhm. mal ihre Klimmzüge sehr, sehr schön ziehen. ja Also mit, mit wirklich einem Arch-Back-Chest-Up und dergleichen, ja. ähm, wo es mir aber hauptsächlich darum ging, mal dieses Thema überhaupt mal in eine, in eine polarisierende Richtung mhm, zu drücken, weil ich halt einfach gesehen habe, wie viele Menschen ihre Klimmzüge, um das mal sozusagen Scheiße ziehen ja. und de facto daran kaputt gehen. Und das ist für alle Hobbyathleten, ähm, die nicht wettkampfbezogen trainieren, es ist es dumm, oben einzurunden. Ja. Weil das Risiko zu hoch ist bei dem Volumen, das die Leute fahren. Ja. Weil Klimmzüge halt schlichtweg eine Übung sind, die Leute halt sehr viel machen. Auch wenn sie nicht wettkampfbezogen mhm. trainieren im Galisthenics. Das machen sie sehr viel. Und da muss man echt sehr stark drauf achten, dass man sich da nicht zerstört weil das halt echt zu so einem Problem wird. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass du 3x5 Klimmzüge so ein bisschen machst, sondern das sind halt Leute, die ballern dann irgendwann in der Spitze äh, ihre 3x20 Klimmzüge. Und ja. dann, das ist halt ein Unterschied von 15 in Gesamtsumme zu 60 in Gesamtsumme. Und das ist mehr als dreimal so viel. Und da musst du halt echt aufpassen so ja. am Ende. Und um, um auf das Off-Season-Ding zurückzukommen. Mehr Hypertrophie, bessere Muskelaktivierung. Also, also das ist erstens das. Und die zweite ja. Sache, auch wenn du dann von der Off-Season in die In-Season reingehst und in die Wettkampfvorbereitung reingehst, ich mache das zum Beispiel dann so, dass ich ähm, die äh, art speck sachen teilweise auch einfach als eine Assistenzübung mhm. danach wiederum programmiere. Ja, ja, ja. Um, um, das sowieso. Um dieses in Anführungszeichen bessere Bewegungsmuster trotzdem mhm. zu machen, dann halt aber Bodyweight. Mhm. Das reicht dann nach den Weighted Pull-Ups sowieso wieder. Ja. Und ähm, dann, dann bist du auch, sage ich mal, auf der eher sicheren Seite. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, dass du natürlich auch als Wettkampfathlet dich gesund erhältst. Und da gehört das mit dazu. Und dann kannst du aber auch so wunderschöne Sachen äh, nutzen wie beispielsweise Banded Pull-ups. Mhm. Das macht als Assistenzübung äh, oder auch in der Offseason mal als Mainlift super krass viel Sinn, ähm, Pull-ups auch einfach mal Banded zu machen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du das mhm. als Unterstützung nutzt, sondern so du machst, das ist ein Resistance-Band. Ja, ja. Ja, das soll eine Resistenz geben und soll dir die Sache schwerer machen. Mhm. Und zwar nach oben hin, da, wo du tendenziell sowieso in der schwächsten Position bist. Mhm und ähm, da muss man ganz klar darauf achten, dass man ein Band nutzt das dich dann oben nicht einrunden lässt ja, sondern ja, dass das du auch richtig. trotzdem noch kontrollieren kannst und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, das ist jetzt ein kleines Detail, das dann sehr gerne falsch gemacht wird, das Band sollte von hinten kommen mhm. ja nicht von unten Was also meinst du? Oder es, es, du es, nicht darf, es darf von unten, unten kommen ein bisschen, bisschen von hinten aber es okay. sollte nicht von vorne kommen ja, ja okay, das sowieso also ja, wer, wer, wer sowas macht, hat schlichtweg einfach Biomechanik nicht verstanden.
1: Ja, weil das rundet dich halt. Das, rundet äh, dich halt ja, ein. Nein, ja.
0: das ist ja genau das, was du nicht willst. Ja. Also das, das ist halt das Ding. Ne? Wenn, wenn das von hinten unten kommt, dann hast du halt genau den zu... Die zu also du ziehst dann genau gegen den Widerstand, so wie du es auch haben willst. Mhm. Und es zieht dich nicht in eine Scheißposition. Das muss man halt, ja, leider Gottes sagen, dass das oft missverstanden wird. Mhm. Ich wow. muss
1: sagen, ich habe selber Bandit Walk noch nie ausprobiert. Also sehr danach, geil.
0: Ja. Funktioniert auch krass gut. Also ich ja. habe es mittlerweile mit sehr vielen Leuten ja. gemacht, mit sehr vielen Leuten ausprobiert. Ist eine der besten Art und Weisen, um Klimmzüge zu boosten von Leuten. Mhm. Ohne, dass du einen riesen Impact ähm, auf das ZNS hast und sonst irgendwas. Also es ja. ist echt ziemlich geil. Okay. Aber es ermüdet stark. Ja. Also rein muskulär. Rein weil muskulär, du halt ja, ja, weil Schulter die du sehr zerlegst. Sehr, sehr das, ja. das ist geil. Genau. Das war Spaß.
1: Also ich verwende da eigentlich sehr gut, ja genau, chest to bar pull -ups. und wenn es nicht geht, äh, Rose an den Ringen zum Beispiel, weil es da auch richtig leicht ist, sagen wir, diese Position reinzubringen. Hauptsächlich, mhm. wenn du die Ringe eindrehst und mit Holz oben, keine Ahnung, zwei Sekunden ISO in dieser ja, Position. Ja, äh, 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 äh. also ja, um ja. Um das einfach richtig reinzukriegen. Die, richtig. die Schultern unten zu so. Und
0: hat, muss man auch ganz klar sagen, den besten Übertrag wiederum auf so Sachen wie von Lever. Ja,
1: genau. Das, also, das ist das ist eben der Punkt dazu. Also, viele Leute sind bei mir eben wegen Skill-Based Training drinnen. Und wenn man Front Lever arbeitet, dann ist es halt wichtig, solche Sachen drinnen zu haben. Einfach halt sich am Anfang, aber später trotzdem auch immer noch, dass du einfach verstehst, was du mit deinen Schulterblättern machen musst im Front Lever, weil sonst rutschen, sie dir, sonst rutschen sie dir halt vor. Ja.
0: Mit einem also. Grund, warum beispielsweise dann auch solche Sachen wie ein Gironda sternum pull up so wertvoll ist. Mhm. Nicht nur rein aus, aus der... Also es gibt ja verschiedene Gründe, den zu machen. So, Der kann dir einmal deinen Schultergürtel sehr, sehr stark ähm, mhm. stärken. Einmal, du kriegst den Lat wahnsinnig gut rein. Ja. Und der hat mit den höchsten Übertrag auf, auf dem, auf dem front Ja. Also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, Nick, welchen Pull-Up würdest du am liebsten für immer machen, wenn du keine anderen mehr machen dürftest, egal welche Zugbewegung... Oder a Pull-Up! Für mich wäre es natürlich auch ein Pull-Up. So, das wäre äh, also weil, ich, weil bester Pull-Up
1: Ich liebe auch Chest-, also allgemein alle Versionen von Chest-to-Bar-Pull-Ups. Das ist. Einfach nur, weil ich stark drin bin.
0: Ja, und, und hier muss man auch nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen einem Chest-to-Bar-Pull-Up, ja. einem explosiven mhm, vielleicht ja. auch, und einem High-Pull. Ja. Weil das ist auch nochmal eine ganz andere Zugbewegung. Ein High-Pull ziehst du tendenziell eher auch in einer Protraktion ja. und ziehst an der Stange quasi vorbei. Das soll ja im Endeffekt zu einem Muscle-Up führen, wo wir gleich eh nochmal zukommen. Ähm Vielleicht im nächsten. No, nein, wir machen eine ja richtig das. fette Episode no hier draus. Fuck, das, das ist, ist
1: der Pull-Talk. Also der pull, der, pull der, das. das Pull-Talk. Pull <lacht> <lacht> pull
0: ähm, wo ich jetzt hin wollte, war, dass, dass, ja. dass man da nochmal ganz klar unterscheiden muss. Der High-Pull ist nicht der exklusive Pull-Up. Ähm, und beim High-Pull musst du auch anders den Schulterblatt ansteuern. Ja. Weil der Muscle-Up, und das ist eine ganz wichtige Sache, der Muscle-Up ist kein Klimmzug. Ja. Ist er nicht. Deine gesamte Position, die du eigentlich machst, ist tendenziell eine andere. Und das, ist, das wird jetzt sehr interessant, weil Deine Schulterblattposition ist in, in dem Pull für einen äh, High Pull wie auch für einen Muscle Up grundsätzlich erstmal ein Ticken anders, als wenn du für einen äh, normalen Pull Up ziehst. Beim normalen Pull Up gehst du tendenziell eher da, davon aus, dass du ja keine Protraktion willst. Ja, du ziehst sehr vertikal zur Stange hin. Genau. Zusammen, ja, ja. Bei einem High Pull und einem Muscle Up. Also die Brust zur Stange. Ja. Genau. Ja. Bei einem High Pull und einem Muscle Up ziehst du das ja noch mal ein bisschen anders. Du ziehst ja an der Stange vorbei. Ja. Und um das zu bewerkstelligen, musst du, musst du. automatisch Entschuldigung, ja. ähm, in, in eine Protraktion rein, mhm. um an der Stange vorbeizukommen. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Das ist was, worüber wir gestern schon mal gesprochen hatten, ja. und zwar die Hollow Body Position in dem Muscle Up. Ja. Wenn du dir Muscle Ups genau anschaust, dann siehst du, dass immer dann, wenn Leute aus einer aus einer Hohlkreuzbewegung, also einem Hohlkreuz-Start beim Muscle-Up, wenn sie dann wechseln in eine Hollow-Body-Position während der pull das generiert eine Kipp-Bewegung. Was im Wettkampf den Muscle-Up ungültig macht. Und das ist etwas, was ganz viele Leute sehr stark killt. Ähm, gerade wenn sie es nicht wissen und dann in den Wettkampf reingehen und plötzlich ihre, ihre Wiederholung nicht bewertet bekommen. Mhm. Ähm, was sehr weh tun kann. Ja. ja. <lacht> ähm, das ist eine sehr ärgerliche Sache. Aber, was ganz viele Leute dann so ein bisschen unterschätzen ist, wie wertvoll die Hollow Body Position für dich sein kann, wenn du sie gut und effizient ausführen kannst für dich, um gut um die Stange herum zu kommen. Und das wird richtig, richtig interessant, wenn du das gut beherrschst. Ist die Hollow Body Position nämlich etwas, was dir den Muscle Up erleichtert, anstatt, wie man jetzt vielleicht denken würde, weil ja der, der Latissimus anfängt zu kontrahieren, und der ist ja fast ja mit dem Gluteus verbunden. Mhm. Bedeutet, er würde dich eigentlich tendenziell in, eine, in einen Hohlkreuz reinziehen, ja. was eigentlich die logische Konsequenz wäre, wenn der kontrahiert. Aber durch die Hollow Body Position ist das ja eher so, dass du diese, diese Hüftkippung in diese, in diese Anterior nicht hast, sondern du bist ja Posterior. Ja. Und ähm, genau das ist aber der, der, der entscheidende Faktor, was dich eigentlich, dadurch dass er nicht vorverkürzt ist, sogar noch einen Ticken Explosiver machen kann, wenn ja. du es gut einsetzen kannst.
1: Und man hat halt den Vorteil, dass man auch wirklich vorschwingen kann, jetzt, also bei diesen Wettkämpfen zum Beispiel, du kannst vorschwingen, so viel du willst, dieses Momentum eigentlich auch gut nutzen, um danach hochzuschießen. Weil man viele sieht, also die Stärksten, die Muscle Up machen, die ziehen ihn fast gerade hoch.
0: Das ist also, nämlich ein ja, ganz wichtiger ja, Punkt für ja. den Muscle Up selbst nochmal, das muss man auch ganz klar mal sagen, weil das sehr oft noch in den Köpfen verankert ist, nur weil deine Box vor dem muscle absteht und du diese Box nicht berührt hast, ist dein Muscle-Up nicht clean. Weil diese Box ganz viele Leute dazu verleitet, weil die, weil die oder was auch immer für eine Barriere da ist, mhm. die wollen das nicht berühren. Und was passiert, wenn du da vorschwingst und diese, diese Barriere nicht berühren willst? Du gehst ja automatisch in ein Hohlkreuz. Weil mhm. du willst ja bloß nicht die Füße da dran bekommen. Ja. Und dann fängst du an zu ziehen, dann musst du aber um die Stange herum. Und ab dem Moment, wo du um die Stange herum musst, musst du ja eine gewisse Gewichtsverlagerung ähm, vonstatten bringen. Mhm. Und ab dem Moment wechselst du vom Anterior zu einem Posterior Pelvic Tilt. Ja. Ja, das bedeutet, du wechselst aus einem Hohlkreuz in eine Hollow Body Position und hast instant einen Kipp drin, was die Sache leichter macht. Was aber nur funktioniert, wenn du kein Gewicht dran hast. Je schwerer diese Gewichte werden, desto weniger anterior-to-posterior-Pelvic-Tilt bei den Leuten siehst du. Ja. Es sei denn, sie haben ihre Technik noch nicht optimiert. Ja, wenn, also Es ist jetzt No-No-Hate no oder sowas, mhm. aber wenn du dir jetzt gerade so, so ein paar Jungs aus dem Ostblock anguckst, die jetzt gerade äh, extrem krasse Werte raushauen, die sind mhm. technisch bei Muscle-Ups ziemlich scheiße, wenn es um Weighted geht. Mhm. Das ist sehr interessant zu beobachten und die könnten diese Technik noch krasser optimieren und viel heftigere Werte rausballern. Mhm. Das ist, das
1: ist interessant und eine Sache, die mich interessieren würde, weil in Italien ist es ja auch so, dass also man verwendet Boxes mit verschiedenen Abständen je nach Gewichtsklasse. Also das geht, glaube ich, von 60 bis 95 oder 80 cm äh, Box. Und man macht es halt aus diesem Grund so, dass es einfacher zu bewerten ist, als wenn man einen Switch von anterior zu posterior der braucht wirklich ein sehr, sehr geübtes Auge. Du brauchst einen also, guten Judge ja. für sowas. Ja, also, das Also super wichtig. Ich habe selbst gemerkt beim Judgen, wenn ich dann im Nachhinein einige Videos gesehen habe, wie ich gesagt, okay, vielleicht hätte ich den trotzdem nicht gültig geben sollen. Weil da hängt es wirklich ab, wie strikt man ist. Weil die Anatomie jedes Menschen ist anders. Und ich glaube, das ist halt, was diese, also dieses Regelwerk wirklich, wirklich schwierig macht. Also ich finde zum Beispiel den Muscle Up in Hollow Body Position sehr schön. Ich ziehe ihn auch lieber so. Also mir fällt er viel leichter, äh, so zu ziehen. Ich kann eine gute Kraft unten generieren und mich hochschießen. Äh, ich arche dafür aber meinen Rücken ein bisschen. Also ich halte, ich halte ähm, die Hüfte angespannt, äh, den Gluteus angespannt, die Beine angespannt. Aber ich versuche bei den Schulterblättern mehr rauszuholen,
0: einfach weil ich meinen Latt besser spüre. Genau das ist das. Ja. Das ist, das, das ist nämlich der Punkt, wenn du dir beispielsweise, es gibt den, den Spanier, Perre. Ja. Wenn du dir seinen Muscle Up anguckst, der macht genau das. Ja. Das ist bei ihm keine Hüftstellung, die sich verändert, ja. sondern der macht das im Rücken, mhm. bringt die Brust ein bisschen mehr raus, ja. fängt an zu ziehen, kann so seinen Lapp besser kontrahieren und kommt so besser oben raus. Ja. Das ist der Grund, warum der Typ halt 50 Kilo Muscle ups ja. kann. Und das siehst du bei den meisten Menschen, die sehr, sehr gut ähm, Muscle ups pullen können. Ja. Oft da auch. Beim Frederik zum Beispiel, immer so, der ist mhm. ja auch sehr, sehr mhm. stark in der, äh, in der Sache. Bei ihm siehst du das nicht so. Der hat grundsätzlich aber auch einfach einen Latt, ja. der, der so, wie soll ich das sagen, der kann halt, es ist unfassbare Kraftentwicklung. Ja, das ist So, ne? Wenn,
1: ja. Bei dem kannst du er auch noch ein ihn, bisschen... Er zieht ihn gerade hoch. Genau. Prinzipiell wie Matteo Piraino zum Beispiel, ja. der Italiener der ist eben gewöhnt, die Muscle-Up mit, mit Obstacle zu machen und hat halt deswegen immer den Kipp drinnen. Und er hat sie, weil er so explosiv ist, einfach gerade hochgezogen. Genau. Ja. Prinzipiell, das, das war der, der easiest way out. Was, ja, ja. Was eben bei diesem Wettkampf aber oft eben zum Teil auch zu, zu Diskussionen geführt hat, weil eben die Judges, dann glaube ich den Pere haben sie einen nicht gegeben, wo seine Hüfte eigentlich okay war aber er einfach überstreckt hatte mit ja. dem Rücken und genau mit dem Sort war das auch eine große Diskussion, wer gesagt hat, seine Hüfte bewegt sich nicht. Und ich glaube, das sind echt ein paar Punkte, die wirklich, wirklich klar zu machen sind, um, um es einfach leichter zu machen, jetzt nicht nur für den Judge, sondern auch für den Athleten zu verstehen, was okay ist und was nicht okay Wunderbar. ist. 100%. Und, ja. und ich glaube, ist. Das, ist, das ist halt bei den Wettkämpfen in Italien, hast du halt die Box, du probierst die Box, bist draußen, Kipp, äh, hast einen kleinen Kipp mit deinen Knien, also sagen wir Kniekipp, äh, Beinkipp, darfst du nicht haben, bist du draußen und was du mit der Hüfte machst, ist egal, bis du über die Stange kommst. Mhm. Und das ist halt leicht zu bewerten, weil dann sagst du, ja, valid oder nicht valid. Und bei dieser Methode, da brauchst du wirklich, wirklich ein geübtes Auge.
0: Ja, wobei mhm. dann halt wieder dieses Problem äh, da ist, ähm, wenn du dich ein bisschen mehr mit Muscle Ups beschäftigst, weißt du halt, dass wie, viel, wie krass viel du aus diesem Hüftkipp rausholen kannst. Mhm. Wenn, wenn du den ein bisschen so machst, also ein bisschen geübt hast, das ist, das ist ein massiver Unterschied. Und wir reden jetzt hier nicht von ein bisschen, sondern das sind, wenn du da drin sehr, sehr gut bist, 10 Kilo Unterschied, was in einem Muscle-Up immens ist. Mhm. Das, und das ist das, was es dann halt blöd macht, weil ja. das ist das, was es halt unbewertbar macht. Und du weißt halt nie, wie viel Kipp hat die Person denn wirklich aus diesem Ding rausgeholt und für sich genutzt. Und das ist das, warum wir halt sagen, dann eben gar kein Kipp. Ähm, wobei dir zum Beispiel irgendeine Begrenzung nach vorne hin, grundsätzlich, das ist etwas, wo, wo, wo ich persönlich noch nicht verstanden habe, welchen Nutzen das haben soll, jemanden dazu zu begrenzen. Denn wer Weighted Pull-Ups oder Weighted Muscle-Ups macht, der weiß, dass wenn er weit nach vorne pendelt, das trägt dich ja auch weit nach hinten raus. Ja. Du siehst niemanden der gute Muscle-Ups macht und schwere Muscle-Ups macht, dass der weit nach vorne pendelt. Das machen die nicht, weil das dich zu weit nach hinten raustragen würde in der Zugbewegung und dann du überhaupt nicht mehr die Chance hast, eine Transition zu machen. Mhm. Und das ist das, das ist warum man... Nicht, ja. Du hast keine Chance. Das, das macht Sinn. Vielleicht bei Endurance Muscle-Ups. Mhm. Vielleicht da müsste man noch mal drüber diskutieren, mhm. aber wenn du über Weight of Muscle absprichst, macht eine Begrenzung nach vorne wenig Sinn und schränkt eher den ein, der sehr groß und lang ist. Mhm. Ähm, beispielsweise, wenn du einen Frederike Masson, nehmen wir es nur mal an, eine Begrenzung mhm. nach vorne reingeben würdest, das ist ultra unfair dem eine gleiche zu äh, ja, geben ist wie anders, mir. Die ist anders,
1: die ist anders, glaube ich für
0: ja okay. Ich meine, wir werden in, in der gleichen du, ja. Gewichtsklasse, ja. aber der Typ ist größer als ich mhm. und hat definitiv längere Arme. Mhm. So, das wäre immer noch arschunfair, weil er der muss eine gewisse Entfernung nach vorne pendeln, mhm. um an der Stange ordentlich rumzukommen, ja. weil du ja immer diese, diese Bogenform drumherum hast. Ja. Und meine ja. nach vorne pendel Sache oder auch, wir können auch Antonio nehmen, so der ja. ist auch in der gleichen Gewichtsklasse, auch ähnlich groß, ähm, aber auch noch mal ein bisschen kleiner und kürzere Arme als ein Frederik. Es wäre nicht fair, mhm. ihn wegen sowas das, das, das zu beschränken. Ja. Und das ist halt das, was was da leider hart vergessen wurde. Und, und ich weiß, dass das äh, etwas ist mit diesen Boxen vorher, das halt daher kommt, dass das irgendwann mal irgendwo eingeführt wurde, um es schwerer zu machen, weil es schwerer ist. Ja. Aber es ist halt auch vor allem schwerer für größere Leute. Mhm. Und das ist nicht für schwerere Leute, sondern für größere Leute ist es ist es ein Problem. Und das ist das halt, wo ich dann halt sage, dann lass es weg. Es gibt niemandem etwas. Es nimmt niemandem etwas. Mhm und gibt den Leuten Gewicht drauf. Und wer am meisten Gewicht bewegt und das ohne eine kippende Hüfte und das ordentlich gemacht hat, dann ist doch alles cool. Ja. Verstehe ich die Diskussion nicht. Ja, es, also ich, ich finde, äh,
1: es ist einfach nur wichtig, einen Standard zu setzen. Also Natürlich. mir ist egal welcher, aber ich finde wichtig, dass es einen Standard gibt, den man einfach auch einfach bewerten kann, ohne dass man nach jedem muscle ab eine Diskussion anfangen soll. Aber ich glaube, dass auch mit der Zeit, wenn die Leute sich, also wenn die Leute mehr anfangen, die Bewegung so zu machen, man sieht es halt bei deinen, äh, bei deinen Athleten einfach, ist es einfach, weil sie ihn alle so ziehen. Aber die, die es nicht gewohnt sind, ihn so zu ziehen, dann wird es jedes Mal knifflig, weil, weil sie es nicht gewöhnt sind, weil sie es nicht so antrainiert bekommen.
0: Genau, also ja. ich, ich bringe es ihnen ja auch so bei. Ja, genau. Das ist ja was, was du eigentlich nur üben musst. Und ja. dann läuft das auch. Genau. So, und, und dann kannst du auch lernen, das für dich sehr, sehr positiv zu nutzen. Mhm. Und das ist was, ähm, was dich tendenziell auch meistens sogar noch ein bisschen besser in der Transition um die Stange drumherum kommen lässt, weil du die Schwerpunktverlagerung ja, optimaler gestalten kannst. schön drüber Das ist, ja. das ist ein massiver Unterschied. So, ich mhm. habe gerade heute mit einem Athleten von mir, ähm, der lernt gerade die Muscle-Ups und lustigerweise hat er das Problem mit, dem, mit der Hüftkippung, auch Erstmal gehabt in den ersten Raps und ähm, ich habe ihm gesagt, dass er das bitte nicht macht, sondern möglichst stabil. Bitte nicht. <lacht> und, und sondern möglichst stabil in einer Hollow Position mhm. bleibt. Und ähm, siehe da. Er ist raufgeflogen. Er ist fast der. Ja. Ja. Es, 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 es war ein, ein, ein weltweit anderer Pull. Mhm. Und, und das ist halt, du wirst effizienter damit. Weswegen das eigentlich für Muscle-Ups viel mehr Sinn macht, das auch so zu ziehen. Mhm. Das ist. Ein, ja, ich liebe das Thema. Also, bin, du hast gemerkt, so, ich bin ja. voll in den ja, Flow ja, gekommen.
1: Es, so. äh, es wäre echt interessant, da, sich Sachen und Vergleichswerte anzugucken und da wirklich, 100%. wirklich was, sich wirklich auch Muskelaktivierungen anzuschauen. Eben zum Beispiel, dass du das so den Rücken durchstrecken kannst, zum Beispiel zulässt, weil das einfach logisch ist, um den Latt zu aktivieren. Kannst du. Sonst ziehst du nicht 50 Kilo, genau. Es gibt keine also, Regel, die das ja, Genau. Aber ja, solange die Judges erinnert, das Auge haben. Äh, genau, eben. Das, das war aber damals mit Adam Raw, glaube ich, öfters ein Problem beim Wettkampf, weil der das nicht gewertet hat. Ja, aber der hat das Auge nicht. Ja, naja, ja, genau. Eben. Und deswegen man einfach Judges ausbildet, das zu sehen und wirklich da streng zu sein. Ja.
0: Also hätte an der Seite beispielsweise irgendeiner von unseren deutschen Judges gestanden, mhm. Christian oder Matthias, ja. die die sehen das, die wissen ja. das, erkennen Christian das. war oben, genau. Ja, das genau. Das ist das Schwierige. H hätten wir ihn dorthin gestellt? Ja. Dann, dann wäre das ein ganz anderes Thema gewesen. So, aber das ist, you have to be used to it. Ja. Um das auch zu kennen, zu können und mehrfach schon gesehen zu haben, um mhm. dann eben äh, eine ordentliche Bewertung davon durchführen zu können. Ja. Aber das ist ein sehr großes Thema, das ich auch sehr gerne mag. Also ja. Vielleicht könnten wir sogar noch eine zweite Pulse-Session aufnehmen. Wir sind jetzt so gut wie durch. Ja. Wir hoffen tatsächlich dass dir das Thema gefallen hat. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, schick uns gerne deine Nachrichten. Dass das zu so ein bisschen Anregung führt. Das wird definitiv zu Anregung. Da ja. freuen wir uns drauf. Ähm, Leute, die sich Köpfe packen. Und wenn du lernen willst, wie du deine Klimmzüge und auch deine Muscle-Ups ordentlich äh, lernst, wie du äh, effektiv für dich wirst, welche Griffbreiten für dich Sinn machen. Das haben wir nicht angeschaut. Das, das Griffbreitenthema könnten wir vielleicht noch kurz thematisieren. Ja. Okay. Ähm, Finde ich, find ich ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ähm, welche, welche Erfahrungen hast du mit Griffbreiten bei Athleten gemacht? Ähm, prinzipiell
1: also hat jeder seine eigene. Ich, also ich habe echt keinen Standard gefunden, wo ich sage, bei dieser Griffbreite ist jeder stärker. Das, äh, das ist gar nicht so. Ich kann von mir selber reden. Ich greife prinzipiell ein bisschen breiter beim Pull-Up und ein bisschen ender beim Chin-Up. Beim Chin-Up etwas enger, weil ich meine Ellenbogen viel schöner an meinen Körper ranbringen kann, wenn ich enger greife. Und, also äh, ran oder vorbei an deinem Körper? Vorbei.
0: Also, wichtiger Punkt. Ja,
1: genau. Wichtiger also ich, Punkt. Nicht, ja, nicht ran, sondern vorbei äh, und schön tief. Und ich habe zum Beispiel, ich kriege Ellenbogenschmerzen, wenn ich zu weit rausgebe beim Chin-Up. Äh, das ist eine Sache, wo Leute sich einfacher tun beim Schließen. Sie geben die Ellbogen ein bisschen raus. Ja. Und bei mir ist es so, ich muss ihn wirklich schön beim Körper ranhalten, kann da auch viel, viel mehr rausholen. Ähm, so viel zum Chin-Up, zum Pull-Up. Ähm, es gibt so einen Sweet-Spot zwischen, es ist zu eng und die Leute drehen komplett die Schulterblätter ein und können ja. einfach nicht gescheit aktivieren. Und zu einem, es ist so breit, dass sie die Kontrolle über die Schulterblätter verlieren. Ja. Und wenn man breite Pull-Ups macht, was ab und zu im Programming auf jeden Fall Sinn ergibt, man vielleicht auch ein bisschen bizeps reingibt, weil der spielt dann fast gar nicht mal eine Rolle, sagen wir, äh, im Vergleich zu einem Pull- oder Chin-Up. Ja. Und
0: äh,
1: ja, also eigentlich relativ individuell. Viele Leute greifen, glaube ich, aus Prinzip aus zu, zu eng. Und... Depends. Ja, also Mädels, glaube ich, zu eng dass ja. sie in Chin-Up gewohnt sind und Jungs kann es sein, dass sie eben wenn sie im Bodybuilding oder so kommen, wegen den Latt oder allgemein an Lattzug gearbeitet haben, die greifen etwas zu breit. Also ich glaube, das ist ja. besser formuliert.
0: Okay, alright. Meine Erfahrung zu, zu Griffbreiten ist, man ähm, muss ganz klar sagen, wenn du sehr, sehr breit greifst, mhm. ist es tendenziell so, dass du die oberen Muskelfasern von deinem Latissimus eher mit reinbringst, ja. die eben ähm, nicht Oh, wie erkläre ich das jetzt? Die, die verlaufen quasi eher seitlich, von links ja. nach rechts, sagen wir es mal so. Quer. Genau. Mehr. Und ähm, dann gibt es eben die Muskelfasern, die eben noch von oben nach unten in Anführungszeichen eher verlaufen. Die kriegst du mit dem breiten Griff eher weniger. Mhm. Und die werden meistens auch eher mehr gereizt, wenn du relativ eng greifst. Was aber in einem pronierten Griff oftmals ja. ein Problem wird, weil dann runden dir die Schultern ein und dann kriegst du sie nicht mehr so gut. Ja. Was aber in einem ähm, neutralen Griff beispielsweise extrem gut funktioniert
1: oder, oder auch in, in einem Ja, Also ich finde im Chin-Up einfach, um genau die, die vertikal verlaufenden verlaufende Muskelfaser zu treffen, hauptsächlich im oberen Teil des Pullers einfach das absolut Geilste. Das und du spürst auch richtig den Bizeps, also ja. wenn du schön eng
0: greifst. Beides, das klar, ja. ja. Das muss man ganz klar sagen, dass das in den Griffbreiten an sich schon eher einen Unterschied macht. Ähm, tendenziell muss man sagen, dass ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen meist ähm, oft ja, wirklich tatsächlich ein bisschen zu eng greifen. Okay. Die könnten einen Ticken breiter greifen. Männer oftmals zu breit, weil sie dann immer bräut macht bräut. Ja, ähm, ja und nein. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, was willst du wann wie wo treffen. Und mhm. ähm, Wenn du diese V-Form haben willst, wenn wir jetzt mal rein vom Optischen ausgehen, dann macht es natürlich Sinn, auch den, den, die unteren äh, vertikal verlaufenden Fasern eher zu treffen, was zu einem, zu einem engeren ähm, Griff eher tendieren würde mhm. und dann vielleicht auch auf neutral oder ähm, supiniert tatsächlich zu wechseln. Ähm, was natürlich noch eine ähm, sehr interessante Frage ist, ist, in welcher Position bist du tendenziell am stärksten? Mhm. Und da ist es tatsächlich auch so, dass das nee, sehr, natürlich erstmal grundsätzlich eine sehr individuelle Sache ist, aber tendenziell du oft Athleten hast, die einen Ticken zu breit greifen und dann mhm. eine schlechtere Kraftentwicklung haben. Mhm. Gutes Beispiel dazu, Martin. Mhm. Der, der hat
1: der hat's bei der Deutschen. Der ne? hat bei
0: der Deutschen seinen Griff gewechselt, auf einen ja. Ticken breiter. Und wir reden jetzt hier, ich glaube, von zwei Fingern. Mhm. Ja, und hat seinen Rap nicht mehr geschafft. Und ich, ich, ich wette heute noch Geld drauf, dass er den Rap gemacht hätte, wenn er diese zwei Finger... Da gehabt hätte. Ja. Also wenn die ein bisschen enger gewesen wäre. Das ist auch eine ziemlich einfache Sache. Ähm, die beste Art und Weise, um zu testen für dich, wie dein Griff sein sollte, ist, wenn du in der obersten Position, wenn dein Kinn über der Stange ist, im Alignment mit den Ellenbogen ziemlich gut unter deinen Handgelenken bist oder tendenziell leicht nach außen bist. Mhm. Immer dann, wenn deine Handgelenke weiter außen sind, bist du tendenziell in einer schwächeren Position zum Ziehen. Ja. Und dann kriegst du nicht so viel Kraftentwicklung rein, wie du könntest. Und das gilt sowohl für Pull-Up, wie auch für den Chin-Up. Eine ziemlich einfache Faustregel dafür. Ja.
1: Geil. Jo. Geil. Genau. Und allgemein switch it up. Switch it
0: up. Also ja. auf jeden Fall variier deine ja. Griffbreite. Weil äh, schon arbeiten andere. wir
1: so viel mit Klimmzügen, also im, im, im calisthenics ja. Und man hat in andere Sportarten einfach so viel mehr oder verschiedene Zugbewegungen. Die machen richtig viel davon. Es ist wichtig, dass man das ändert. Also ich habe ein halbes Jahr lang jetzt hauptsächlich mit Pull-Ups äh, Pull gearbeitet und arbeite jetzt. Auf jeden Fall fünf Monate lang wahrscheinlich mehr auf chin ups oder auf jeden Fall die nächsten drei. Ja. Und äh, am Anfang war es Arsch, also echt, ich mag, also ich mochte chin ups nicht und jetzt äh, ist jetzt ist mir egal also pull-up oder chin-up ja, genau, genau pull-up oder chin-up ich kann äh, ein letzter Punkt die Breite der Stange das ist eine Sache wo ich extrem darunter also das ist für mich extrem wichtig wie die wie breite Stange ist also ich merke das im breit? Gym wie dick? Wie dick, ja. Also der Durch Durchmesser ja. der Stange. Das ist dann eher jetzt, sagen wir im Wettkampf, sind sie standardisiert. Ich glaube, da immer 33 äh, mm Durchmesser. Ich, ich glaube, glaub, ja. ja. Und ähm, deswegen sucht die eine, die so breit ist, weil das macht. Boah, ich will also, da jetzt
0: nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, ja, ja. ja, ja. Also
1: sucht die eine, die Wettkampfskomfort ist. Man findet, man findet online, ja, welch, ja. was genau die, die Größe ist. Also ich glaube, ich hatte mir eine machen lassen von Barflex. Ich war 33.
0: Ja, ja. Äh,
1: ist glaube ähm, Genau. Und das macht einen Riesenunterschied. Also ich merke es im Gym. Die unten, die sind dicker, ein Ticken dicker als normal. Äh, ja. Die unteren Stangen, die finde ich für Chin-Ups super, aber für Pull-Ups mag ich sie gar nicht. Also meine Pull-Ups werden da extrem Sieh. hässlich. Okay. Äh, während ich oben die etwas dünnere Stange und die normale Griffbreite mit ein bisschen Tape drauf, ich da so schön schließen kann. Ja. Im Pull-up.
0: Also hauptsächlich dann der Unterschied. Mhm. Ja. Da muss ich auch ganz klar sagen, ja. je, je dicker die Stange ist, desto ekliger ja. wird es. Halt. Ja, einfach, weil Aber es mehr gibt Griffkraft auch zu dünn. Ja. Es gibt einen zu dünn, ja, sowieso. 100 Also das ist auch sowas, ich habe sehr, sehr große Hände. Mhm. Für mich wird es sehr schnell zu dünn. Mhm. So, das, wird, das wird ein ernsthaftes Problem für mich, weil mir tut es auch ernsthaft weh dann irgendwann. Ja. So, Weil das halt auf so konzentriert auf deinen Händen liegt irgendwo. Ich, ich trainierte also, also auf eine Stange die war
1: unglaublich dünn ja. äh, und habe da weighted 5x5 mit 50 Kilogramm gemacht das macht aber einfach keinen Spaß ich, ich hab's, also damals war ich es einfach gewöhnt weil ich dort so viele Pull-Ups ich habe es wieder einmal versucht vor keine Ahnung fünf Monaten Es hat mir die Hand aufgerissen das hat so verdammt wehgetan also es war echt ja. nicht schön weil ich konnte keine Kraft, Kraft generieren also ja Consistency ja
0: wie immer alright ich glaube, dann haben wir dann jetzt schlussendlich wirklich den Pull Talk ja. beendet. Ja. <lacht> Nur eine Stunde, ohne. Sehr geil. Ähm, genau. Also das, wir machen den Aufruf quasi nochmal. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, hau uns gerne an. Schreib uns auf Instagram an Strength and Skills Podcast. Ähm, oder schreib uns auf unsere ähm, Instagram-Profile, Nick Tibu oder Dennis Kalis. Yes. Ähm, Genau, das kannst du auf jeden Fall machen und wenn du ernsthaft deinen Progress in diesen Dingen mal so richtig voranbringen willst, dann solltest du dich auf jeden Fall bei uns melden, weil dann machen wir dich zum Monster.